0: Hei! Ja tervetuloa kuuntelemaan. Se oli Murha-podcastin ihka ensimmäistä jaksoa. Mä kerron teille True tapauksia Venäjältä ja Neuvostoliiton ajoilta. Mun toinen kieli on Venäjä, niin jotkut nimet ja osoitteet saattaa olla vaikeet sanoa suomalaisittain, niin mä sanon ne ihan vaan Venäjäksi. Mä aion antaa myös jaksovaroituksia jaksoihin, jotka niitä vaativat. Ja näin heti alkuun mä myös varoitan, ettei podcast sovellu lasten kuultavaksi. Taustalta saattaa myös kuulua ääniä, kun tuossa ihan talon vieressä tehdään rautatiekorjauksia, mun lapseni on kotona kipeänä ja koirakuoro saa taustalla. Eli meno ja meininkin riittää. Jaksot löytyvät näin alkuun pelkästään Spotifysta ja mahdollisesti siirtyvät myös muille alustoille jonkin ajan päästä. Podcast löytyy myös Instagramista nimimerkillä murhapodcast. Sinne voi jättää mulle jaksosuosituksia sekä palautetta. Lisäilen sinne myös podcastin jaksoihin liittyviä kuvia. Jaksovaroituksena, että jakso sisältää lapsen kohdistuvaa väkivaltaa. Moskovassa 16.8.2011 Jekaterina ja Vladimir Mescheri syntyi toinen lapsi nimeltään Anastasia. Mä käytän Anastasiasta lyhennettä nastia, sillä häntä kutsuttiin monissa artikkeleissa tällä nimellä. Venäjällä on myös tapana lyhentää ja muokata nimiä, kuten Jakaterina on Katja ja Vladimir on vova ja niin edelleen. Nastalla huomattiin heti synnytyksen jälkeen keskushermostossa poikkeavaa, josta lääkärit ennustivat, ettei Nasti pystyisi koskaan kävelemään ilman apua. Vuosi Nastian syntymästä hänellä todettiin myös multifokaalinen epilepsia sekä jonkinlainen psykomotorinen liikehäiriö. Pelkan Vladimirin tulot eivät kuitenkaan riittäneet vaadittaviin hoitoihin, jonka vuoksi Nastjalle piti etsiä hoitaja, jotta Jekätirina pääsisi töihin. Mä en tiedä, onko Venäjällä yhtään lastentarhoja, joihin voi viedä erityisapua vaativiin lapsiin, vai onko silloin vanaina tapana palkata hoitajakotiin. Vanhemmat panostivat tyttärensä hoitoon. He muun muassa kävivät Kiinassa hakemassa joitain hoitoja Nastjalle, ja tarkoituksena oli viedä nastia myös leikkaukseen Saksaan. Mä en tiedä mitä hoitoja tai mikä leikkaus oli kyseessä, koska missään artikkelissa näitä ei avattu mulle. Vladimir oli kotoisin Orlovska ja Oblastista. He olivat muuttaneet Moskovan työn perässä. Vladimir työskenteli ohjelmoijana valtion ministeriössä ja Jäketirina oli kirjanpitäjänä yksityisessä yrityksessä. Hyvien suositusten kautta vanhemmat palkkasivat Uzbekistanilaisen naisen nimeltään Gulchehra Bobokulovan. Käytän jatkossa Gulchehrasta nimeä Bobokulova, sillä Bobokulova on hieman helpompi kuin Gulchehra. Hän asui lähes kolme vuotta perheen kotona hoitaen Nastjaa. Bobokulovala oli viisi siskoa Uzbekistanissa ja monien artikkelien mukaan hän ei ollut yhdenkään sisaruksen kanssa tekemisissä Moskovan muuton jälkeen. Bobokulovan ensimmäisessä avioliitossa hän sai kolme poikaa. Suhde kuitenkin kariutui ja avioero astui voimaan vuonna 2002. Moskovassa hän tapasi seuraavan aviomiehensä, usbekistanilaisen Sohrob Muminovin. Hän työskenteli myyjänä torikaupoissa. Menee vähän samankastiin kuin Suomessa meillä on nämä kauppahallit. Bobokulovan isän kertomuksen mukaan pariskunta oli ollut naimisissa vähän yli kaksi vuotta kunnes Bobokulova sai tietää miehensä olleen uskoton ja eronen miehestä. 2014 Bobokulova meni naimisiin miehen kanssa, nimeltään Mamur Zurakulovin kanssa. Kun hän matkusti Uzbekistaniin, hän sai tietää, että hänen aviomiehensä oli mennyt naimisiin kakkosvaimon kanssa. Ennen Mesherikovan perheelle työskentelyä hän oli työskennellyt hoitajana toiselle perheelle, josta saikin hyvät suositukset, joiden avulla Mesherikovat palkkasivat hänet. Bobakulova oli matkustanut 2015 loppuvuodesta Uzbekistaniin uusimaan passinsa, jonka jälkeen vanhemmat olivat huomanneet hänessä erilaisia käyttäytymistapoja. Hän oli muun muassa viestitellyt netissä jatkuvasti. Tästä oli seurannut keskustelu, jossa hoitaja kertoi haluavansa muuttaa Syyriaan tai omien sanojensa mukaan muslimimaahan. Vanhemmat olivat ehdottaneet hänelle, että hän voisi vaihtaa työpaikkaa ja hän antaisivat hyvät suositukset, jos hän saisi muualta parempaa palkkaa, jotta voisi muuttaa unelmiensa perään. Bobokulova oli kuitenkin kieltäytynyt ja sanonut, että koittaa saada rahaa kerättyä muilla tavoin. 29. helmikuuta 2016 Jekaterina, Vladimir ja heidän vanhempi lapsensa poistuivat kotoaan tavallisen tapaansa aamulla. Jonkin aikaa sen jälkeen naapurit haistoivat Savun tulevan Mesirikovan asunnosta. Kun palo oltiin saatu sammutettua, Palomiehet huomasivat, että koko kolmeen huoneen asunto oli palannut poroksi. Suuri järkytys oli kuitenkin löydetty osittain palannut ruumis, jonka pää oli kadonnut. Samoihin aikoihin erään metropoliisin huomion kiinnitti jalkakäytävän keskellä rukoilevan naiseen. Poliisi pyysi henkkareita, mutta nainen otti kassista irrotetun lapsen pään, jolloin poliisi perääntyi. Nainen huusi olevansa terroristi, räjäyttävänsä itsensä, Tappaneensa tämän lapsen, jonka päätä hän roikutti hiuksista pitäen. Nainen myös huusi tekevänsä kaiken Allahin nimeen, eli Allahu Akbar. Poliisi soitti lisäapua, osa jalkakäytävästä ja metron kulku eristettiin, sekä osa kaupoista evakuoitiin räjähdysvaaran vuoksi. Poliiseilla meni noin 40 minuuttia napata nainen, kun eräs poliisi oli mennyt suojana makaamaan naisen päälle. Tämä teko olisi voinut auttaa satoja ihmisiä mikäli naisella olisi ollut räjähteitä. Kiinni otettu nainen oli Kulchehra Bobogulova. Monet isot kanavat, kuten Venäjän ykköskanava, NTV ja niin edelleen, eivät uutisoineet tapahtuneesta. Tätä on kritisoitu, sillä kanavat eivät kommentoineet myöskään asiaa mitenkään. Jälkikäteen uutiskanavien nettisivuilla on kuitenkin kerrottu tapauksista. Venäjän puhemies Dmitri Peskov on sanonut, ettei Kremlin ole antanut ohjeistusta hiljentää uutiskanavia, vaan uutiskanavat olivat itse päättäneet näin. Kuulusteluissa nainen kertoi tappaneensa neljävuotiaan Anastasian kostana verenvuodatuksesta, ja kun kuulustelija kysyi, kenen verenvuodatuksesta nainen puhuu, nainen vastasi, että puuttiin viitaten 30. syyskuuta 2015 Venäjän Assadiak tukeviin ilmaiskuihin. Hän kertoi myös suunnitellensa murhaa jo kuukauden ajan, ja että oli suunnitellut myös koko perheen surmaamista. Nainen oli odottanut, että vanhemmat poistuisivat ja naisten nukahtaisi, ennen kuin aloittaisi surmatyöt. Vopokulova oli kuristanut nukkuman lapsen, jonka jälkeen hän oli irrottanut keittiöveistä käyttäen vihattoman neljävuotiaan lapsenpään. Hän oli asettanut pään kassiin ja poistunut asunnosta hajoittamalla öljylampun, jolla oli aiheuttanut tulipalon asuntoon. Nainen otti taksin talon pihalta metroasemalle. Taksikuski ei ollut huomannut mitään erikoista käytöstä naisessa. Murhan jälkeen, että Popokulova on ollut psyykkisesti sairas jo aiemmin, ja sairastaneen skitsofreniaa jo aiemmin 2000-luvulla. Hän oli ollut hoidossa jo ennen Moskovaa muuttoa. Tätä ei kuitenkaan voitu oikeudessa kertoa todeksi. Anastasian vanhemmat olivat järkyttyneitä tapahtuneesta. Netin mukaan Jekatirina oli pyörtynyt kuullessaan, että hänen tyttärensä oli surmattu. Sekä Vladimir oli saanut hermoromahduksen. Koko Venäjä oli surunmurtama. Monet ihmiset veivät kukkia, leluja, herkkuja sekä kynttilöitä kamalan tragedian saattelemana kotitalon pihalle ja metroaseman portaikolle. Nastja haudatti hänen isänsä kotipaikkakunnalle Livniin. Oikeudenkäynnissä Bobokulova todettiin syyn takeettomaksi, sillä hänet määriteltiin psyykkisesti sairaaksi. Hänellä todettiin muun mm. muassa skitsofreniaa sekä muita lukuisia psyykkisiä ongelmia. Bobokulova määrätti viiden vuoden pakkohoitoon, josta hän on nyt 2021 pääsemässä vapauteen. Oikeus oli määrännyt, ettei Bobokulova saa astua kuitenkaan vapauteen Venäjällä, jonka johdosta hänet karkoitetaan takaisin Uzbekistaniin. Rikostutkinnan aikana tutkitti myös, olisiko Boboklovalla yhteyksiä terroristijärjestöön nimeltään ISIS. Boboklovan sukulaisten kuulustelujen tai ainakin vanhimman pojan kuulustelujen mukaan hän oli viimeisen avioliiton solmimisen jälkeen rohkassut poikaansa muuttamaan Syyriaan ja liittymään ISIS-taistelijaksi hänen miehensä kannustuksella. Nämä kuvat ja videot, mitä netistä löytyy liittyen oikeudenkäyntiin sekä itse tapahtumiin, muun muassa sieltä metroaseman portaikoilta on todella paljon videokuvaa, valokuvia ja ne on ihan hirveitä. Et mä, mä en suosittele ketään, että menee googlettelemaan niitä. Tosin mä myös itse menin ja laitoin nyt Instagramiin myös kuvan ää, metroasemalta esimerkiksi, mutta se on sensoroitu, et se ei ole niin raaka, mitä esimerkiksi netistä sit löytyy kuitenkin. 2019 Anastasian isä Vladimir kuoli aivokalvontulehdukseen. Ja Katerina on mennyt uudelleen naimisiin tämän jälkeen. Ja haastatteluissa Ekaterina sanoo olevansa peloissaan, jos Popokulova päästetään vapaalle. Hän sanoo pelkäävänsä, että Popokulova löytäisi hänet sekä toisen lapsensa ja toteuttaisi heidän murhansa, kuten oli aiemmin sanonut suunnittelevansa, ennen Nastjan murhaa. Kiitos, että kuuntelit. Se oli murha ensimmäisen jakson.